0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias. Como cada semana ya estamos aquí para platicar con usted sobre, pues como lo dijimos la semana pasada, las perspectivas de cierre de este año, entonces va a estar interesante, va a estar muy bueno, tenemos a quienes usted conoce y conoce muy bien, por supuesto, nos están acompañando esta ocasión, no pudo estar con nosotros Charlie para el cierre de temporada, pero seguramente lo tendremos en la siguiente temporada de Voces Universitarias, por vía de mientras... Saludo a mis queridos amigos, compañeros y colegas, vía telefónica, a mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno. Bueno, creo que perdimos un momento, Hay Juan. cómo querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, mi querido Don Juan eh, Pues muy, muy bien Muchas gracias. En nuestro indicaba indicabas eh, Con ansia y emoción El 2023
0: Ya, ya estamos A 15 días nada ¿no? más de, de ese ansiado año De ese tan, tan mencionado año El 2023 Este, pero híjole Tenemos muchos temas de qué hablar Este por supuesto, creo que la noticia que se llevó los titulares eh, ayer y hoy, no, son dos, bueno, dos noticias que se llevaron los titulares de ayer y del día de hoy. Uno es eh, pues el tema de la del plan B que ya estén senadores y hoy, ahorita está justamente la discusión en el pleno del Senado están discutiendo uh -huh. para ver qué va a pasar finalmente y el otro tema interesante pues fue la muerte de, de Miguel Barbosa es el Miguel gobernador Barbosa. de Puebla ¿no? que ya con sí. esto veía yo por ahí una infografía ocho gobernadores lleva Puebla en tan solo cuatro
1: ah, años es. en cuatro años ocho gobernadores y llegará el noveno y llegará el noveno porque llegará ahorita quien está es eh, interino, nada más en lo que se designa al, al gobernador este, que es, va a
0: Ahorita hay encargado de despacho, que es despacho, la secretaria de, de
1: gobierno, el gobierno. De gobierno.
0: Y, y el Congreso nombrará al interino, que según yo termina, terminará el sexenio.
1: Ah, tiene que terminar, ya, ya, ya. Cuando rebasan los dos primeros años de gobierno tanto gobernadores como presidente de la república ya no es provisional sino ya es interina para que termine el periodo para el que fue electo el anterior entonces ahorita el que viene va a terminar dentro de dos años en diciembre de del veinte
2: veinticuatro y
0: cuando te, te estás, se, se está yendo la señal un poquito Juan
1: Ahora bueno, sí tuvimos problemas tecnológicos.
2: La transmisión de una radiodifusión de Puebla que estaba a la manera de para ver el sí bueno,
0: Abuchearon, abuchearon al, al, al inicio de la de la ceremonia lucrosa, hubo hubo gritos, hubo varias cosas ahí ¿sí? en, en, en la explanada en contra de... Bueno, de hecho era la viuda la que
1: estaba ahí. Era la viuda, era la viuda, sí. De hecho ahorita en la noche iba a salir el cortejo para Tehuacán que es donde era originario Luis Miguel Parvosa y allá va a ser este inhumado.
2: ¿Pero ¿Por qué justicia? ¿Será porque...
1: Ah no, ahorita te explico, Don Juan. ¿Por qué justicia? Porque él hace cuatro años cuando fue el accidente de, de la anterior esposa de Moreno Valle, cuando se cayó el helicóptero, el mero 24 de diciembre de, de hace cuatro años. Eh, él dijo que había sido castigo de Dios por haberle robado la elección y fue muy polémico, muy criticado por ese por ese comentario muy desafortunado por parte de Miguel Barbosa y entonces por eso se oían ese tipo de gritos ahorita porque sí, la, la sociedad poblana está muy dividida muy polarizada, como todo el resto del país entre pues la, los seguidores de la 4T del cual él representaba pues directamente es, es el primer evento de estas características donde el presidente se apersona directamente a, a dar el pésame y no manda a, al mayordomo del conde Pátula que hubiera hecho lo, lo consecuente, entonces fue personalmente López Obrador eh, eh, por esta cercanía que hubo durante estos cuatro años con Luis Miguel Barbosa a pesar de que cuando Luis Miguel Barbosa estaba en el PRD Tuvo muchos encontronazos con López Obrador. Entonces, pero parece que después ya se reconciliaron y más después de la muerte de, de la gobernadora, eh, ahorita no recuerdo bien su nombre, esposa de, de Moreno Valle, y que lo, ambos murieron en un accidente pues muy trágico el día 24 de diciembre eh, de hace cuatro años. Entonces, curiosamente cuatro años después, se cumple pues la muerte, eh, que ahorita está muy polémica, yo escuchaba ahorita en un programa de radio en la tarde, que parece que fue una negligencia médica la que provocó la muerte, que el señor Barbosa tenía todos los síntomas de un infarto, y en lugar de tratarlo por infarto, lo trataron por aspectos de ortopedia, porque le dolía el brazo, entonces ahorita está la discusión en eso, obviamente una u otra, lo que ustedes quieran, el señor ya, ya falleció, entrará ya a otra etapa de, de, pues, de existencia y allá será juzgado por lo positivo o negativo que haya dejado en su vida. Pero por lo pronto, pues sí, es un, un tema interesante como lo mencionaba Eduardo, que viene pues como a darle un toque a este fenómeno de la, del plan B de la reforma electoral, y que también hay que eh, hoy, hoy hay que tener cuidado porque en Cámara de Diputados también se está discutiendo la nueva ley del CONACIT, donde el CONACIT dejaría de ser el CONACIT, y sería el Centro de Humanidades de la 4T. O sea, quieren acabar con el concepto de ciencia y tecnología que pues, ha prevalecido desde los años 70, ya que el creador del CONACIT, entre otras muchas instituciones que se han preservado por su valía y su representatividad curiosamente fue el presidente Luis Echeverría en su sexenio del 70 al 76 entre el Infonavit, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana creó también el Conacit, el Consejo de Ciencia y Tecnología el cual se quiere pues, transformar también con esta señora que actualmente dirige el Conacit. Y, y desaparecer eh, la ciencia neoliberal como lo ha manifestado en varias ocasiones entonces también se está moviendo todo este tipo de, de iniciativas que quieren desdibujar totalmente el proyecto de país que habíamos sostenido a lo largo pues prácticamente en los últimos 50 años porque insisto, con así de desherencia del sexenio de, de Luis Echeverría Pues ahí está, digo, es
0: una cuestión pues complicada, digamos la verdad es que eh, recuerdo, sí ha habido varias ocasiones en las que hemos tenido este, gobernadores que fallecen en funciones, sí pero, pero me parece que digo, sobre todo hay que recordar este, un segundo, por favor
1: sí, 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 se está entrando bueno.
0: no, ¿No? Juan, ¿ahí nos escuchas? Creo que... Creo que el doctor no nos
1: escucha. Se le ha complicado la, la liga de conexión. Se le ha
0: complicado la conexión, ahora sí. ¿Ahí nos escuchas, Juan? Ah,
2: perfecto. se como persona...
1: El, él también hizo un comentario muy desafortunado con la pandemia cuando dijo que era enfermedad de ricos, que fue cuando estaba empezando y que en aquella época el presidente de la Asociación de Banqueros este, falleció a consecuencia del COVID. Entonces dijo que no, que los pobres estaban blindados que no tenían ningún ninguna preocupación porque eran enfermedades ricos. Era cuando apenas, apenas estábamos empezando en esos carceos ahí en marzo, abril del, del 2020, de aquel evento que hubo en, este, en Italia y que mucha gente de ahí se contagió y llegó a la, a la República Mexicana. Ahí fue donde hizo esta declaración, bastante desafortunada por cierto pues sí, porque después le sacaron los al sol, que pues entonces él se iba a enfermar ¿no? pues imagínate Pobre por ahí el... la, las malas lenguas dicen que medio Puebla, media ciudad de Puebla pertenece a, a su peculio entonces ahorita pues se va a poner divertido la, la sucesión testamentaria de este personaje a ver qué tantas historias de terror se se manifiestan, el que debe estar de plácemes es el líder de de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Mier. Porque eran eh, contrincantes, por no decir enemigos, y él y él está buscando la, la gobernatura de, de Puebla en la, para la próxima elección. Por eso es tan tapete de oso con las iniciativas que ni siquiera se toman la molestia de leer, ¿no? ¿Para que las leemos? Mejor nos Justo, vamos, vamos,
0: va, va, vamos, vamos para allá, ven. Eh vamos a terminar ya esta segunda parte de perspectivas para el 2023 creo que lo que está sucediendo hoy en el Senado nos pues va a sentar un precedente importante y creo que vale la pena que lo comentemos porque como bien dices eh, los diputados no leyeron nada y ahorita en el Senado fíjate yo escuchaba una una entrevista que le hacían a Claudia Ruiz Macié ayer me parece hoy en la mañana en el que ella decía a ver se habla mucho del senador Monreal El senador Monreal para acá y para allá Pero el senador Monreal no ha negociado absolutamente nada con la oposición ¿eh? Lo decía Claudia Ha negociado o ha visto con presidencia y con su propia bancada Pero con la oposición no se ha acercado Entonces, ¿cuándo te queda? Porque creo que el hombre del momento El que puede ser definitorio para este tema de la, del plan B y obviamente va a dar mucho de qué hablar en el 2023, pues es justamente eh, este, Ricardo Monreal, ¿no? Yo en una
2: ocasión dije que en Palestina, que un administrador, que es una relación, pero son tres para la instrucción que por ahí gusta, la de la?
1: Puede,
0: puede ser eh, lo, lo, lo que mencionaba, lo que mencionaba Juan ...el audio muy muy, raro ahora, sí, muy
1: muy muy entrecortado.
0: Muy entrecortado, este lo que decía Juan es que él hace algún tiempo ...recordarán que dijo pues que dado lo que estaba haciendo pues parecía una buena opción, pero últimamente pues está dando mucho banquetazo y, y, y muy mucho cambio de, de opinión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves Mario? Porque sin duda va a ser uno de los personajes del 2023. ¿eh?
1: Mira, definitivamente él y Marcelo Ebrar están, ahora ¿no? así que como bien uh, mi pueblo no se hallan como hay un viejo dicho este, yucateco que dice, me hallo y no me hallo, me hallo y no me hallo, o sea, no me encuentro. Y es lo que le está pasando a los dos, o sea, realmente Ricardo Mondreal está viviendo un momento, vamos a definirlo así, existencial políticamente. O se define hacia un lado, o se define hacia el otro. Y está teniendo, ahora sí que, el temor de perder la cobertura eh, de la 4T, específicamente de López Obrador y ya vimos los ataques que estuvo recibiendo en los últimos meses por parte de Laida Sansores y es natural lo que decía este, Claudio Macio, de que la negociación de, de Ricardo Monreal no es con la oposición a él le queda muy claro cuál es la posición de la oposición valga la redundancia lo que no le queda claro es la posición ni de Adán Augusto López ni de sus correligionarios del, del Senado de, de Morena ¿Por qué? Porque ya les detectaron una cantidad de errores garrafales que supuestamente salieron de una triada infernal en Palacio Nacional que es la consejera jurídica esta persona que ocupó el lugar de Julio Scherer eh, de César Duarte este personaje que estaba en aduanas y que ahorita está de soporte de Delfín aquí en el Estado de México y de eh, Pablo Gómez. Estos tres personajes fueron los que redactaron ese documento del Plan B con una cantidad de, de anomalías, de errores, de inconstitucionalidades, de caprichos para cumplirle el gusto al presidente. Tan es así que el viernes pasado estaba hablando de los duendes como el viejo cuento del, del zapatero que cuando se dormía el zapatero en su taller, los duendes llegaban y le hacían eh, la reparación de los, de los zapatos pues aquí le hicieron lo mismo al señor presidente, él lo dijo enfáticamente nada más que fue un ejército de duendes los que hicieron tanta estupidez y tanta atrugada con la ley lo que Ricardo Monreal lo que está tratando de hacer es evitar que le impugnen por todos los medios las modificaciones a la ley secundaria que déjenme ser honesto, se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, la ley se aprueba el día de hoy en Cámara de Senadores, ¿por qué? Porque es mayoría simple, o sea, 50% más uno, y mañana se remite a diputados. Y diputados tiene o el reloj eh, legislativo para prolongar la sesión o tiene la sesión extraordinaria para eh, poder eh, prolongar el periodo y aprobarla antes de fin de año. O sea, de que esta ley pasa, pasa. Ahora, lo que debemos de estar haciendo, que fue oír el comentario de Lorenzo Córdoba, que tuvo un, un comunicado de prensa, en donde decía que pues, eh, el INE se está preparando para la embestida que va a tener a partir de enero, porque eh, parte de esta reestructura contempla despedir a más del 85% del personal de, de carrera civil eh, que tiene y, y, y que ojo ya no le toca a él ¿eh? Eh, bueno sí le toca porque él está hasta abril o sea él está hasta abril ayer ayer llamó mucho la atención ahorita que lo mencionas que Cámara de Diputados promulgó eh, la convocatoria para, para suplir a los cuatro consejeros donde se tienen, lo que platicábamos en programas anteriores, se tienen que hacer las quintetas para cada uno de ellos. O sea, hay que hay que buscar cinco candidatos por cada consejo. El proceso, pero, híjole, es que otra vez, Juan,
0: caemos en terrenos de la corte, ¿no? Sí.
2: Ya no tenemos ningún en
1: reporte, ¿no? Híjole, entonces, a ver... Lo que pasa en la corte, Eduardo, es que también la corte cambia ahorita en... en el...
0: eso es lo que quiere decir, ahorita viene el relevo de Saldívar...
1: De Saldívar, de Arturo Saldívar, y es... hay, cinco, hay cinco postulantes, hay cinco postulantes... Oye, pero ¿no creen ustedes que este tema vaya a terminar
0: un poco como la energética? Totalmente, del...
1: sí, sí, totalmente.
0: Nosotros,
1: este, Nada más que vas a crear un, un caos en el INE con las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que también hay que mencionar que fue muy sorpresivo el destape del candidato de Morena Coahuila, del senador, este, ay, se me fue su nombre, el hombre del sombrero parecido a Pedro Castillo, ¿es sanguiano o no, no es sanguiano? Guadiana. Guadiana, Guadiana, que es el rey del carbón ahí en Coahuila, que es un tipo muy popular, ¿eh? o sea, bastante bien recibido en el ambiente político de Coahuila, y el que se dejó ir con todo y tuvo que frenarlo López Obrador el día de ayer en la mañanera, fue su subsecretario de Seguridad Pública o sea, el que se sentía que iba a ser el, el verdadero candidato inclusive subió un video en redes sociales donde descalificaba totalmente el proceso de, de elección del, del precandidato entonces estamos viendo lo que habíamos platicado eh, cada vez que se destapa una candidatura hay divisionismo y un divisionismo muy fuerte porque el partido no tiene estructura la única amalgama de poder que existe se llama Andrés Manuel López Obrador, y esto va a ser muy crítico. Ve ahorita, eh, volviendo al tema que mencionabas de Monreal y de, de Marcelo Ebrard, cómo se están creando una serie de pues, complicaciones eh, en el proceso de definición del candidato por parte de Morena para, para la presidencial ya Claudia ya pintó su raya, dijo yo no renuncio y yo no acepto este eh, debates eh, Marcelo quiere debates y mandó llamar a Mario Delgado y ya le puso sus condiciones y Adán, eh, Adán Augusto pues dice no, pues yo me mantengo a lo que sea, ahorita son tiempos muy prematuros para hablar de candidaturas presidenciales y Ricardo Monreal pues ahora sí que en este debate en el que está inmerso con, con la, el plan B de la ley electoral híjole sin
0: duda sin duda van a ser este van a ser semanas pues bastante bastante complejas ¿no? eh, yo siento que si bien es cierto que la corte la corte se ha vuelto un arma de doble filo se ha vuelto la corte porque finalmente no no logra o no termina, digamos, de cuajar en cuanto a las propias resoluciones, la energética se quedó a siete de ocho entonces eso la haría medio inconstitucional, digamos, o les da una línea a los jueces para aceptar en un momento dado todos los amparos que puedan llegar y demás, y pues creo que lo mismo va a suceder acá en el INE, porque también los amparos que se van a interponer por parte de los funcionarios o, 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 o los, este, las personas pues es porque están violentando sus derechos laborales a través de una ley entonces este va a estar muy complicado ese tema en, en 2023
1: ¿no? Ah no, va, va, va a ser un escenario extremadamente convulso y conflictivo previo a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y más a la, a la suplencia de los nuevos consejeros del INE, que tiene que ser en el mes de abril. Entonces, también eso va a complicar más el, el escenario. Ahora, eh, quien está aparece me, aparentemente despuntando para la Suprema Corte es la magistrada Yasmina Esquivel, que, que curiosamente es la esposa de Riobó, de este ingeniero constructor que hizo los segundos pisos en la época de, de la jefatura de gobierno el, de, de López de Obrador y las... el que habló tan eh, doctamente sobre que los aviones no pueden chocar porque se repelen en, en el aire por las fuerzas este de, de turbosidad que generan dinámicamente en la aerodinámica en los aviones o sea, su empresa su empresa todo un ingeniero aeronáutico. Digamos. Ah, no, no todo un ingeniero aeronáutico. Es muy buen ingeniero civil, déjame decirte. Yo participé en varias obras que él, que él manejó y, y es muy buen ingeniero civil. Tiene muy buen equipo de ingenieros constructores. Pero esa declaración, igual que las que platicamos, bastante desafortunada de decir que dos aviones no pueden chocar porque se repelen en el aire. pues, Ni que fueran polos magnéticos, ¿no? O sea... o,
0: oigan, y este, a ver, un poquito jugando de, o ya dejando un poco de lado el, lo, ese tema, el, estos temas, porque van a tener
1: mucho ruido el fin de año. Ah, este. regresemos,
0: cuando regresemos de, de a la siguiente temporada vamos a tener mucho, mucho material que, que es de poder analizar, ¿no? Pero este, yo, yo quisiera preguntarles... Poco a manera de lo que se hace comúnmente en estas épocas. ¿Quién para ustedes fue el personaje del año? Juan, ¿quién para ti fue el personaje del año? ¿Quién se lleva las palmas? ¿En serio? ¿Por qué? Ha la más o sea, pero ella es la más publicitada. Pero ¿quién es el personaje del año? alguien que digas así. Oye, este hombre, a nivel nacional, por supuesto, este hombre o esta mujer marcó. No, 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 no.
1: Mario. Para mí el personaje del año es Lorenzo Córdoba. Es, es un personaje que se ha destacado por su mesura, su prudencia su perseverancia su manejo en los medios su capacidad de mantener la serenidad y la ecuanimidad ante la cantidad de ataques que se le han manifestado, no solamente por la presidencia de la república, sino por todo el aparato político que lo rodea y que es un hombre que ha mantenido esa línea muy clara de definir su posición, a pesar de los múltiples ataques que le han generado, para mí lo considero el personaje del año porque él representa, eh, vamos a llamarlo así de manera física lo que es el INE, lo que, ha, lo que ha sido el INE durante estos 30 años, primero como el IFE, con el Instituto Electoral después con su cambio pues básicamente nada más de nombre, de nomenclatura de, del Instituto Nacional Electoral, pero que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Aquellos que, que, que vivimos la elección presidencial de 1988, cuando el, el, el Consejo Electoral estaba en manos de Manuel Barlet, de Elías Calles de Fernando Elías Calles que era el subsecretario en aquella época de gobernación y el famoso se nos cayó el sistema que fue cuando empezó todo esto y después con la llegada de ah, se me fue el nombre de, de este personaje eh, que fue gobernador del Estado de México y que fue director de, de este, del consejo electoral ah, ahorita recuerdo eh, que fue, fue Secretario de Gobernación con Ernesto Cedillo eh, y también lo manejó y vimos cómo mientras estuvo en manos de políticos vinculados al gobierno pues era nada más una instancia de trámite, de mero trámite eh, qué sucedió cuando con el gobierno de Ernesto Cedillo se crea realmente ya el Instituto Federal Electoral y José Goldenberg eh, eh, emerge como el primer presidente ciudadano ese fue el término que se le dio de ese consejo electoral que nos ha permitido ir perfeccionando el proceso electoral de ahí se acabaron los pleitos y los gritos y los hombrerazos eso no quiere decir que no haya controversias controversias y conflictos siempre los habrá, pero la, la calidad de la información electoral que procesa el INE actualmente después de más de 30 años de ir perfeccionando poco a poco los procedimientos, esto lo va a hacer pedazos. Entonces Lorenzo Córdoba, desde mi punto de vista, es el personaje del año representando lo que es el INE, no, no para los gobiernos, no para los partidos, para la ciudadanía. Porque eso de que para el pueblo, no, no, quitémonos ya ese tema del pueblo porque está muy mancillado, como se ha mancillado. Eh, el estado benefactor solidaridad o sea todos esto, estos eh, términos que han utilizado los gobiernos de una manera desgastante para definir sus políticas públicas fíjate que yo más que
0: ahorita que lo mencionas, yo más que decir una persona yo creo que el personaje del año fue la sociedad civil no, lo, no. A ver, haber logrado juntarse sin una organización clara en la marcha en defensa del INE, pues ya habla de una sociedad civil que empieza a despertar, digamos, no es la masa de organizada, pero creo que empieza a despertar un mundo, ¿no?
1: Por desgracia, don Eduardo, nuestro México sigue inmerso en el concepto del súbdito nunca hemos podido alcanzar el estatus de ciudadanos se nos, se nos hace muy complejo eh, el convertirnos en un verdadero ciudadano que reclame, que vea a sus gobernantes como servidores públicos, no como tlatuanis y ese, esa situación es muy compleja Sí, la manifestación social que hubo el día 13 de noviembre en esta marcha de que el INE no se toca, y ahorita la pues es, es, flaca manifestación que hay afuera del, del Senado en insurgentes urgentes y reforma, eh, te demuestra nada más un chispazo, un chispazo de momento, pero no tenemos estructuras eh, sociales que realmente estén constante y permanentemente representando los intereses de la sociedad y más eh, aquí, aquí me voy a ver un poco más crítico con las clases medias las clases medias por desgracia somos acomodaticias mientras nuestros intereses no estén trastocados nos quedamos quietos y, y seguimos dejando las cosas que, que pasen y sucedan entonces yo no yo no, yo no, no podría considerar como el personaje del año en la sociedad civil porque por un, por un momento que fue el 13 de noviembre en esta marcha, no no es realmente... ¿Qué hizo los demás meses? ¿Qué hizo las demás semanas? Pues que yo vea, absolutamente nada.
2: Mario, lo que pasa es que a, a Lorenzo no lo ayuda su entorno. ¿El qué, perdón? A Lorenzo no lo ayuda su entorno. ¿Sabes a qué me refiero?
1: Bueno, déjame decirte que Lorenzo es un personaje con una trayectoria muy interesante. Su padre su padre es uno de los grandes ideólogos de la izquierda mexicana
2: estoy y... todos,
1: pero estoy feliz estoy de acuerdo
2: contigo ¿Eh?
1: pero ah no, no, pues obviamente y ahí, ahí, ahora él, él es el que representa y es un hombre que hasta este momento te puedo decir que bastante íntegro porque si ya le tuvieran encontrado alguna colita por ahí ya se lo hubieran sacado o sea, a ver, eh, lo que hizo Laida Sansores con Monreal fue nada más darle una, una vapuleadita de, de lo mucho que tiene Monreal que esconder en un momento determinado, y lo mismo que tuvo Alejandro Moreno de, del PRI, o sea, eh, aquí vemos que realmente el personaje de, de Lorenzo Córdoba no es un hombre que le puedan rascar mucho, o sea, porque si ya lo hubieran encontrado, ya lo hubieran sacado, ya lo hubieran hecho pedazos y le han sacado cosas de que un día en un comentario banquetero dijo, ay estos che indios como friegan ah, allá es racista es clasista y se armó un y a todo lo... oye por eso? eso eso no es ninguna es un comentario que muchos hemos hecho en algún momento, en alguna situación que nos hemos sentido incómodos o desagradados entonces siento que, que, que el personaje como, como persona como profesional como un futuro político muy interesante en este país, yo, yo vería a Lorenzo Córdoba por eso
0: Oigan, y a nivel internacional ¿Quién es el personaje del año?
1: El presidente de Ucrania Definitivamente Oigan. Juan, ¿Concuerdas con eso?
2: Pues sí La
1: verdad sí Oye, Oigan. era un personaje cero no existía, nadie sabía, ni que, vamos, ahorita este, no recuerdo bien su nombre, pero no, no representaba Zelensky. nada. ¿Eh? Zelensky. Zelensky, Zelensky, gracias, don Eduardo. Sí, o sea, Zelensky no, no, ni sabíamos que existía, ni conocíamos su trayectoria. Pero lo, lo más interesante es que,
0: y como siempre sucede, ¿no? las grandes crisis son los que sacan los ¡Casi! grandes liderazgos. Nadie creía que este hombre, que no es, ojo, un político... No, no. Profesor, un político profesional, él era
2: comediante.
1: A ver, don ¿No? Eduardo, él hizo un, un cover de la serie norteamericana de Sobreviviente Elegido, la que hizo este, este, este muchacho Sutterland, uh -huh. en donde desaparecen al gobierno americano y él es el que queda que era un secretario de tercer nivel en el gobierno, y queda como presidente es, 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 es una serie de televisión que hizo para la televisión ucraniana y curiosamente llega a la presidencia y se convierte pues en el ahora sí que en el personaje del año a nivel internacional no, Putin nunca se imaginó que iba a encontrar un rival de ese tamaño ¿eh? ¿Dónde queda
0: Putin en este escenario? Pues, porque el, el gran digamos, el gran personaje, positivamente hablando, es Zelensky. Pero yo creo que el gran personaje, negativamente hablando, se lo, disputan, ¿Sí? se lo disputan, ojo, entre Putin, yo creo que entre Putin y Xi Jinping, ¿eh?
1: No, porque, no, porque no, Xi Jinping no, no puede... No, el él, no, ha hecho, él ha hecho una racia interna, pero no ha metido al mundo, al resto del mundo. Y Putin se metió al resto del mundo. O sea, Putin Putin metió a, al juego al resto del mundo, empezando por los países de la OTAN, así de fácil y de sencillo, y atrás de los países de la OTAN está Estados Unidos. El caso de Xi Jinping es muy interesante porque está haciendo lo mismo que en un momento dado hizo Mao en los años 30 con el famoso Koumi que era el, el, el parlamento que se creó a raíz de la caída del imperialismo en China, y que ahí se dividieron... Entre los nacionalistas de kai Shek y los comunistas de Mao Zedong. Entonces, ¿y, y, y qué, quién ganó al final? Pues Mao pues ya conocemos la historia. Pero lo que está haciendo Xi Jinping es, 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 es algo, vamos a decir, una purga interna, porque se está dando cuenta que también China está entrando en un, en un proceso crítico de crecimiento económico, de inestabilidad social. Y obviamente lo que está queriendo proteger es la parte política, no perder el control del, del, de la gobernabilidad del país.
0: Ahora, ¿cuál es el suceso nacional? Digamos que va, yo, yo lo pondré así: si el suceso nacional que va a marcar el próximo año. ¿Ustedes creen que sea el que, o sea, sabemos perfectamente que el tema está ahorita en la reforma electoral ¿no? pero, pero hay algún otro tema que ustedes vean que va a ser definitorio e importante de considerar para el 2023
1: yo veo Juan? la elección del Estado de México ah perdón tú, tú ves elecciones tanto Estado de México como Coahuila
0: Juan Coahuila también también elecciones
1: yo, se los, yo, yo quiero
0: ponerlo así yo creo que también ojo el tema que va, o debería marcar el próximo año en México es el tema de inseguridad ya rebasamos todo lo posiblemente rebasable a estas alturas ¿eh? la, la tendencia dice que vamos a acabar en más de 220 mil asesinatos uh -huh. si sigue la tendencia así, y pues yo creo que ojo ya pensando 2023, 2024 Justo por el tema de elecciones, siento yo que los cárteles van a querer digamos, moverle de alguna manera. ¿no? Entonces
1: Y, y más y más por por las, los dos estados que se van a pelear. O sea, Coahuila es un estado también en el norte del país eh, medular y el Estado de México en la zona centro y, y, y su vinculación con la zona conurbada de la Ciudad de México eh, muy representativo, extremadamente representativo. Si consideramos que en el estado de México solito está el 14% del padrón electoral. O sea, no es cualquier estado, no es cualquier estado. O sea, tiene una representatividad política y electoral muy fuerte. Además, lo que platicamos en programas anteriores, es la sede de uno de los poderes fácticos más poderosos del país. ...que es el famoso grupo Tlacomulco... ...y que está representado... ...no solamente por aspectos políticos... ...sino por aspectos económicos... ...muy poderosos... ...o sea, hablemos de... ...la familia Han... ...hablemos de... ...los, los, este, los del Mazo... ...hablemos de muchas de las familias... Que, ...que pertenecen a esta entidad... ...y que pues han mantenido... ...un poder económico muy representativo... ...en nuestro país si consideramos que es pues, uno de los bancos más importantes de México está controlado por este grupo pues, si pensemos en, en la fuerza que esto puede tener
0: oigan y la militarización dónde lo dejan como tema Juan de
2: Se porque como ya hemos dicho varias veces cuando sucede que no está siendo o siguen mandando digamos a los estados y la más complicada, y no lo que
1: no le los que Ah, se, se,
0: se, se, nos perdió, se nos perdió un poquito el sonido y ya se nos perdió eh. ya se perdió <ríe> eh, bueno, ¿dónde dejamos la, mila, la militarización Mario? la, la militarización ¿no? es, es un ¿no? tema hoy ya empezaban también a discutir otra propuesta del presidente que quería militarizar el espacio aéreo ¿eh?
1: ah sí, 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 sí el CENEAM no. iba, iba contra el CENEAM para que el CENEAM fuera eh, este, manejado por, por militares eh, mira, el tema de la militarización va a ser muy complejo en los próximos dos años, eh, se le va a seguir dando más in más injerencia porque en el pensamiento ideológico de López Obrador, él considera que el que los militares tengan todas esas eh, atribuciones va a ser muy difícil que otro presidente se atreva a quitarles o retirarlos de esas situaciones eh, aquí va, va a caber mucho no, no hablaría yo del secretario del general secretario sino hablaría del verdadero consejo que gobierna al sector militar de nuestro país este, este grupo de, de generales que realmente controlan no solamente a, al ejército sino a las mismas autoridades militares entonces ahí es donde vamos a ver la, la madurez y también las presiones a nivel internacional como en punto concreto Estados Unidos Estados Unidos viene el año que entra fuerte hacia México ¿por qué? porque hay intereses muy importantes desde el punto de vista económico con el New Shoring y eh, el ejército se puede convertir en un buen aliado de estos proyectos este, económicos. Como es en el, en el gobierno norteamericano, no hay que ser este, eh, muy conocedor del tema, pero uno de los principales presupuestos que tiene el gobierno norteamericano es el presupuesto militar. Es donde hay muchos desarrollos, eh, avances económicos dentro de la economía norteamericana empezar a ver una combinación muy interesante entre inversionistas internacionales y nuestro, y nuestro ejército mexicano. Vamos a ver si te podemos dar el, el, el ancho en esas nuevo tipos de negociaciones.
0: Híjole, va a ser el cierre de sexenio respecto de eso va a ser muy importante. 2023, desde 2024 porque finalmente va a ser una carga con la que va a llegar a la siguiente administración entonces no es nada sencillo lidiar ya o llegar tú como, como gobierno civil a pelearte porque literalmente es una pelea de poder con el poder militar o sea no, 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 no es tan nada sencillo y creo que también es un importante no, pensando, pensando en
1: el señor López Obrador ha sido un mago para crear un con este país o sea, y, y pues lo estamos viendo ahorita en un experimento en Perú hoy se declaró el estado de emergencia en Perú y literalmente se, se están cerrando fronteras eh, y tratando de sacar a, pues no solamente a mexicanos sino de otros, de otros países a los que estén ahí en Perú, porque se está poniendo una cosa muy complicada, porque este señor Pedro Castillo está arengando desde su prisión, está arengando al grupo de simpatizantes que tiene, y esto lo están armando. Eh, esos son los escenarios que México no se puede permitir. O sea, ese, ese escenario no, así, de ingobernabilidad es, no es lo que podemos es, aspirar. Es algo que va
0: a empezar, creo yo que va a empezar a permear de manera muy fuerte en los porque ya también no le falta mucho a Cristina Fernández para salir y en principio cuando salga si no logra echar para atrás la resolución pues tendría que ir a la cárcel
1: y, la, 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 y la, ve algo interesante don Eduardo el próximo la, presidente de Brasil se ha mantenido al margen sí, Lula no supuesto. está no está jugando con, con esto este, este comunicado de, de ayer en donde se equivocan y en lugar de poner la bandera argentina ponen la bandera de Guatemala. O sea, ¿cómo es posible que sucedan ese tipo de cosas, no? O sea, porque son azules con blancos, sí, nada más que una tiene un solecito y otra tiene una aguilita, un, cat, un quetzal. Entonces, este, pues no, no, como que hay una pequeña diferencia y más en una Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh... Oye,
0: a, a nivel internacional, perdón, porque si no nos
1: va un poco el tiempo. Sí.
0: Cambio climático Yo creo que ahí es donde está el, el tema los siguientes
1: años, no? Ayer, ayer hubo un anuncio que pasó muy desapercibido por toda la vorágine de, de información que tenemos, sobre una nueva tecnología que, que ya, está, ya está desarrollada o sea, no, no, no está en vías de desarrollo está desarrollada y que están empezando ya a utilizar y aplicar, sobre la fusión del hidrógeno en el cual eh, al utilizar un proceso nuclear pasado en la fusión, no en la, en la separación del átomo de hidrógeno, sino al fusionar el átomo de hidrógeno, se genera mayor cantidad de energía y hay cero contaminación reductiva. Entonces, esto puede venir a ser el, el, la gran revolución, en, no en no el año que entra, sino en, la, en las próximas décadas, sobre eh, la generación de energías limpias a nivel mundial, a bajo costo entonces esta fue una nota que salió así muy secundaria en algunos este, portales de noticias y en, en mismos redes sociales sobre la nueva tecnología sobre fusión del hidrógeno o sea no no la, la no la separación que es la base de la bomba h la famosa bomba h de la época de la segunda guerra mundial que es la separación del átomo de hidrógeno la, la este, incisión del, del, del átomo sino que hay que al contrario es eh, convertir el hidrógeno en helio y eso y eso te genera eh, un, una energía mucho mayor y que no genera eh, los, los desechos este, radioactivos que los otros sistemas sí generan entonces por ahí puede venir un gran cambio a nivel mundial ¿eh? de, de nuevas energías porque el mundo, el mundo el día de hoy se mueve por energía y para generar energía necesitamos combustibles y por eso fue el gran desarrollo en el siglo XIX de, del petróleo eh, se continuó en el siglo XX y ahorita pues ya el petróleo ya es, ya no es o no debe de ser eh, el origen eh, del combustible energético para mover el mundo
0: Híjole, son son muchos, son muchos temas que vamos, no, no, no me quiero imaginar el inicio de temporada que vamos a tener, ¿eh? porque este cierre de año, a ver, el año pasado, justamente hace un año, nadie nos
2: imaginábamos, no, no. Un,
0: un ataque por parte de Rusia a Ucrania, a Ucrania nadie nos imaginamos eh, los altos niveles de inflación que íbamos a tener, a ver, la economía mexicana a principios del año tenía una perspectiva muy negativa para este año, más o menos digo, cerrar entre el 2.5 2.8 este año, que es lo que se espera de acuerdo a ciertos datos que, que ojo, por más que reviso los numeritos, no me queda muy claro cómo es que lo logramos hubo más dinámica en el último trimestre en el tercer trimestre perdón lo cual ha hecho que mejoren los pronósticos, pero falta ver qué sucedió en este cuarto trimestre y cómo viene. Este, la, la, la inflación subyacente sigue hacia arriba, a diferencia de la general, que ya bajó un poquito, pero a ver, lo, la, la expectativa y la perspectiva de inicio de año no se parece nada a lo que estamos, lo que estamos cerrando este año. Y yo creo que el próximo que se espera, ya se había dicho que iba a ser un año interesante
2: a nivel
1: internacional inclusive dentro del país pues yo creo que nos va a traer muchas más sorpresas ¿no crees? definitivamente don Eduardo, yo lo, lo hemos platicado en otras ocasiones yo veo los dos próximos años, yo, yo, no, yo no separo 23 y 24, yo veo una, una dupla muy interesante que pues a nosotros nos va a dar mucho trabajo y mucho de qué platicar, pero que va a ser muy complejo si, si estos cuatro años han sido complejos, incluyendo el fenómeno de la pandemia, que ese no tiene nada que ver con el mundo político de México sino fue un fenómeno a nivel internacional y, 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 y leía yo el otro día un artículo muy interesante déjame compartirlo ahorita que, que mencionaba la pandemia eh, curiosamente después de la famosa peste negra en Europa que diezmó eh, ahora sí que profundamente la población. el siguiente fenómeno que se presentó fue el renacimiento o sea porque la peste la peste negra fue en el siglo XV y en el siglo XVI empieza eh, vamos a decir eh, cronológicamente lo que vamos a conocer con, como el renacimiento y con sus diferentes etapas, la iluminación la ilustración, el romanticismo, el naturalismo de todas estas etapas que tuvo esos 300 años del 1500 y pico hasta el 1800 que puede el siglo XIX, en donde ya prácticamente se habla de la revolución industrial y la modernidad, pero sí me llamó mucho la atención que hacían una analogía, que es una, una metodología que usan los historiadores, entre eventos y situaciones en el pasado, eso no que sí que la historia se repita ¿no? No, la historia no se repite pero hay, hay cosas que llaman la atención. Entonces, a lo mejor estamos en, en el umbral de una, una nueva Estoy
0: más que convencido que estamos en una época coyuntural, en todo sentido, política, económica, socialmente, climáticamente. Estoy convencido que estamos en un momento coyuntural. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Pues Así que ya, ya no hay tanta claridad como había, tal vez hace dos, tres años, cuatro años, no hay tanta claridad ya de lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, híjole, se, se pone bueno, pero.
2: Tener no, no,
1: plan, plan, plan. preparémonos, don Eduardo, preparémonos, porque vamos vamos a vivir un laboratorio muy interesante. Eh, obviamente hay que tener, este, como, como diría un personaje de la mitología mexicana de los años sesentas. Eh, serenidad y paciencia mi, que, mi querido Solín porque si sí lo vamos a necesitar o sea, mucha serenidad ante los eventos que vamos a, a presenciar, oye, pero sobre
0: todo no, mucha paciencia
1: mucha paciencia, mucha, mucha
0: paciencia porque porque las cosas necesitan estar mucha paciencia
1: ¿no? Sí, no va, vamos a ver cosas que, que llegan al punto de la exasperación, porque dices no es posible que que viendo lo que está pasando todavía existan eh, grupos de personas que piensan que es lo correcto, que así debe de ser y que están viendo exclusivamente intereses muy individualistas eh, eh, yo creo que en los próximos años no solamente en México sino a nivel mundial la controversia entre la colectividad y la individualidad va a ser un tema muy, muy representativo en las empresas se está manejando mucho el concepto del ASG, que es el, el, la, la parte del ambiente, la, o sea, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y la responsabilidad de la gobernanza de la empresa o sea, un poquito lo que estamos viendo, este tema de gobernanza en las empresas a veces se ve como algo, pues no muy claro muy, no muy desdibujado lo que estamos viendo con el fenómeno de Elliot Moss y Twitter ¿no? o sea, todas estas decisiones así muy escabróticas, y es que las empresas ya no pueden nada más pensar como entidades económicas, tienen y, que pensar. Y, y fíjate sí. que lo que
0: llama mucho la atención es que el que supera a Elon Musk en la lista de Forbes, sí. más rico es el, el dueño de, del, del grupo Arnold, ¿no? o sea, estamos hablando de las marcas de lujo a nivel, o sea, en un momento donde alguien supondría que
2: por las recesiones
0: económicas el sector de lujo tendería a deprimirse un poco, es el sector que más creció en esta época, ¿eh? y es lo que puso al señor Arnold
1: uh -huh. el más rico del mundo. Más rico del mundo, superando el Moss exactamente. Eso salió esta semana. Sí, 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 en el, en el reporte de Forbes. Y, 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 y bueno, déjame decirte una realidad. Que la acumulación de riqueza que hay en un segmento muy pequeño de la población a nivel mundial, es lo que detona esto, estos mercados de lujo es como, como el caso de México o sea, porque están todas las marcas de, de lujo en nuestro país cuando tenemos 60 millones de pobres pues porque tienes 5 millones de hiperricos que representan más eh, mercado que en muchos países europeos así de fácil y de sencillo sí, sí, sí. entonces por eso, por eso tienes BMW, por eso tienes Cadillac por eso tienes Lincoln, por eso tienes Infiniti, por eso tienes Louis eh, Vuitton tienes eh, Sport y, que... y, 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 y Cuernavaca se ha vuelto el oasis de las de las placas no o sea todo el mundo tiene placas de Morelos ¿por qué? porque ahí no pagas tenencia y paga tenencia de sus vehículos, pues creo que a mucha gente le, le...
0: Bueno, a menos de que sean híbridos, eh porque si son híbridos, sí los registran...
1: Ah, no, sí, sí. si son híbridos no tienes problemas, sí. pues están exentos, pero... Oye, ¿sí? este antes de irnos, porque ya nos quedan tres minutitos,
0: tus sí, recomendaciones, sí. mi querido Mario, libros, series, ahorita que no nos van a ver, durante cuatro semanas, <ríe> no nos van a soportar durante cuatro o cinco semanas, ¿Qué les puedes recomendar a nuestros cultos y queridos escuchas
1: yo yo de, la, de las series que, que he visto en este año creo que la que sugiero, sugiero no recomiendo sugiero que, que vean si quieren ponerse más depresivos en el, en el fin de año es la de un extraño enemigo serie que a mí me recomendó Carlos y que creo que es muy interesante verla no como una serie de diversión, de entretenimiento, de para pasar el rato, para analizar mucho de lo que está sucediendo el día de hoy. Es es una serie con una crítica social muy muy eh, basada en hechos reales. Utilizan, ahora sí que santo y seña de los personajes que intervienen, exceptuando del personaje central, que es Fernando Gutiérrez Barrios ahí le ponen que es Fernando Barrientos, no sé si Barrientos por la prisión aquí del Estado de México de, 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 de Barrientos, pero eh, fuera de él, todos los demás, inclusive los empresarios, del grupo Monterrey, eh, don, don Eugenio Garzazada, el atentado, eh, los políticos del momento, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que es en los dos sexenios en que se desarrolla la, la serie, y que termina con la llegada de, de José López Portillo al poder entonces la recomiendo la, la, la sugiero como una serie para análisis y terminando cada capítulo encontrarle analogías a lo que estamos viviendo a lo que estamos padeciendo el día de hoy porque pareciera que estamos haciendo un remix de eso eh, en cuestión de de libros yo sugiero mucho el último libro de Jesús Silva Gerso Márquez. Eh, aquí lo tengo, déjame ponerlo en pantalla. Este este que dice La Casa de la Contradicción. Creo que es, es un libro bastante interesante, de muy, muy ágil lectura. Eh, un texto de unas 200 páginas, de unas, unas cuartillas, de muy ágil lectura en donde nos habla de lo que hemos vivido estos cuatro años, o sea, una contradicción que ya no sabemos ahora sí que la ambigüedad que se ha generado, qué es lo, lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo positivo, qué es lo negativo, y que nos está dibujando como una como un concepto de nación, como un proyecto de nación. Entonces, esto, esto es para cuestiones así de reflexivas si quieren entrar en, en este fin de año en el ambiente político-social. Ahora, si quieren algo ahora sí, más, más ligero y para entretenerse, recomiendo la Casa del Dragón. Esta, vamos a decir, eh, no es secuela, sino es antecuela de lo que fue G Game of Thrones, o sea, Juego de Tronos, eh, que aquellos que hayan visto Juego de Tronos, es interesante que la vean, porque nos explica por cómo se fueron gestando las casas, las casas nobles de esta serie eh, mitológica fantástica de estos personajes de pues de una época, quién sabe de en dónde ni en qué lugar, pero que, que nos lleva pues a un manejo muy, muy interesante de, de estos temas y que puede también servir como una analogía en lo que es el, el, el ejercicio del poder. Eh, según los grandes teóricos, el poder se ejerce de dos maneras a través del autoritarismo, a través de la autoridad. Y ese juego, esa, ese Jin y Jan en el mundo occidental, pues es, es interesante. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y, y hay un canal en televisión de paga, en los sistemas de televisión de paga y en streaming, que es Estudio de Universal, y que tienen ahorita los eh, Nadie Lovers. Y son puras películas pero extremadamente rosas sobre la Navidad pero que te hacen pues un pequeño oasis de toda esta parafernalia que estamos viviendo eh, una de las grandes productoras que por su gran producción que tiene es Holmar esta empresa que, que empezó desarrollando tarjetas de felicitación ahora es una una, una gran productora de contenidos eh, sus producciones son bastante, bastante buenas, muy cuidadas, muy detalladas. Las historias son, ahora sí que empalagosas a más no morir, y todos los personajes son buenos no, de, no, no, de a, la, a la época, ¿no? O
0: sea, ah, no, que eres... pero muy
1: de acuerdo a la época y te hace sentir, pues como que todavía hay algo bueno en la humanidad y en los seres humanos, ¿no? Entonces, también los recomiendo. Eh, se llaman los Navi Lovers. Eh, es, es es una un maratón de ocho mm -hmm. semanas empezó en noviembre termina en enero lo recomiendo es 24 horas eh, en estudio live de, del grupo de universal, universal. este y es entretenido o sea ese sí es muy palomera pero te, te, cuando termina cada película quedas tranquilo quedas contento de ay todo funcionó muy bien no, mirar, no. Un, poquito de todos sí, un poquito de todos estos ambientes tan nefastos y tan, tan conflictivos. Bueno, yo, yo
0: les voy a hacer algunas recomendaciones. Yo estoy re, retomando algunos libros que me encantan. Me encanta cómo escribe Francisco Martín Moreno, es, o sea, un muy buen escritor. Hay dos obras que me encantan de él, la de arrebatos carnales, la, la, la trilogía que tiene arrebatos carnales es buenísima leanla se van a divertir de verdad se van a divertir este otro lo estoy retomando las grandes situaciones de, de México buenísimo también ¿no? este, digamos que es lectura pues más sencillita no agradable y, agradable estoy pero retomando... muy, muy
1: bien enmarcada históricamente ¿eh? muy bien sí,
0: por supuesto es, es lo que me... estoy retomando este, este mamotreto que es el de Thomas <risa> Pinquetti capital e ideología, porque habla mucho de, de los temas de desigualdad y ahorita creo que uh -huh. vale mucho la pena este retomarlo y viene, viene a colaciones, y sí es un lectura un poco más este, pesadita, pero o sea, en un momento de insomnio que tengan, lo agarran agarran el espíritu rápido, yo creo que lo pueden utilizar de esa forma y series, quiero recomendarles una que de hecho cuando la recomendó y la, la vi, no, no podía dejar de ver no, no sé por qué, me, me encanta este tipo de series se llama Borgen, Borgen. está en Netflix, Borgen. Y habla Borgen todo el entramado de lo que es la política danesa este tema del de uh -huh. sistema parlamentario, cómo tienen que hacer alianzas, qué pasa son, son este, tres temporadas y dos películas, todas están en, en Netflix, ahí las, las pueden ver, y este, vale mucho la pena, o sea, está muy bien hecha, eh, si les gusta el tema político, que es prácticamente lo que analizamos aquí junto con lo económico, te da una idea de lo que es el sistema parlamentario y cómo, cómo, cómo lograr o cómo se gestan estas alianzas entre partidos, está muy interesante la serie, no es tanto documental, es más serie, pero vale, vale mucho la pena para verla, ¿no? Y pues nada este, Por supuesto Estas cuatro semanas Pueden volverse ya toda la temporada De cosas universitarias Para, para este, este, Agarrar fuerzas de lo que se va a venir Porque lo hemos dicho varias veces Se vienen muchas cosas para el próximo año Y este Pues ya en enero nos estaremos Viendo para la octava Octava Temporada de Voces Universitarias, lo hemos logrado lo hemos hecho, vamos por el próximo nuestro treceavo año o sea, de
1: aquellas heroicas cabinas de comunicación de heroicas cabinas de
0: comunicación en Goya a, a lo que hoy es Voces Universitarias, pero pues, Mario, te da muchísimas gracias por, por este año por este, este espacio de, 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 de discusión y de convivencia pero sobre todo muchas gracias a usted que está del otro lado, que nos ve, que nos escucha, que nos honra con su,
1: con su este,
0: opinión y con vernos cada semana, hemos alcanzado mucho, llegamos este año, a pesar de tocar más temas nacionales que internacionales, llegamos a, a, a cuatro países, a cinco países a nivel internacional, eh, crecimos bastante, hemos alcanzado mucho en el swing. tenemos en promedio... 300, 400 vistas de los videos más todos los streams y demás o sea, hemos crecido muchísimo y todos gracias y gracias a ustedes entonces, eh, pues nos vemos nos
2: escuchamos
0: en enero, Dios mediante en la octava temporada no nos extrañen, si nos extraña vuélvanos a ver suscríbanse, síganos en todos lados como diría Charlie apoyen al canal y tengan sobre todo más de un excelente cierre de miércoles unas excelentes y felices fiestas
2: Mi querido Mario, muchas gracias
1: Igualmente un abrazo para ti, para todos los tuyos y para nuestro público que nos acompaña miércoles con miércoles
0: Bueno, pues hasta el próximo año, literalmente cuídense mucho, y tengan un bonito bonito miércoles y felices fiestas